0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Martin Snörin. Idag har jag Kasten Almqvist, vd på TV4 med mig. Välkommen, Kasten. Tack, Martin, kul att vara här. Jag sitter i vår studio, men var sitter du?
1: Jag sitter mitt i centrala Stockholm med en stor, fin mikrofon framför mig som jag har fått låna av dig.
0: Den här podden brukar börja med att jag snöar in på gästen, men eftersom du redan har blivit intervjuad så många gånger och det är rätt enkelt att snabbt googla fram både var du pluggat och vad du jobbar med och vilka tv-program du ser mest på. så tänkte jag att lyssnarna får själva trycka på paus och göra det om de vill. Men his kanske man kan säga är att du började på journalisthögskolan, jobbade som journalist, hade en del vd-jobb i medievärlden, Dagens Industri och sen TV4-gruppen som du är, har varit hos i tio år ungefär va? Ja, snart i december är det tio år. Jag tänkte återkomma sen till den här tioårsperioden av vad som har hänt i, i branschen under de åren. Men en sak som jag blev lite nyfiken på i min research var faktiskt vad jag inte hittade. Jag kunde inte säga att du hade någon profil på LinkedIn.
1: Uh, nej, det stämmer. Det hänger ihop med min tidiga... Mitt tidiga ställningstagande är att, att inte vara på sociala medier, du hittar inte mig på sociala medier och eh, det kokar ner till det. jag tycker inte att jag ska säga, och, och med det sagt, jag moraliserar inte över hur någon annan väljer att göra, men för min egen del tycker jag inte att jag får det som det kostar så att säga i form av att ge så mycket av personlig data, sen är benägen att betrakta LinkedIn som ett undantag? Så den, den kommer att gå lite grann i min tankevärld. Borde jag kanske vara där. Men så här långt tycker jag inte att... Um, jag tycker det är för dyrt. Jag måste ge för mycket för det jag får.
0: Ah, Okej, okay. så kring din personliga data?
1: Exakt. Och det gäller kanske i större utsträckning
0: andra typer av sociala medier. Ah, Okej, okay. ja, det kan jag förstå. Det finns väl en hel del som går i de tankebanorna. Så jag tänkte att vi skulle prata om sånt som ingen har frågat dig förut istället. Men det finns väl några sådana här saker jag ändå skulle vilja stämma av. Hur bra koll har du på tittarsiffror för era format?
1: Bra koll och, och det är inte på något sätt unikt utan det är en del av hela vår företagskultur. Vi, vi lever och andas våra tittarsiffror, och våra konsumtionsskiftor numera. Så är det nästan ännu mer fokus på TV4 play och det här kommer ju varje morgon till hela organisationen så att vi lever och andas och diskuterar detta ständigt. Och eh, har det varit bra så, så är vi glada och har det varit mindre bra så är vi bekymrade och hur kan vi göra det bättre för publiken. Så det, det är liksom en, en ständigt närvarande typ av
0: siffra hos, hos oss alla. Kan du slappna av när reklambreken kommer eller sitter du och räknar då? <laughs>
1: Jag, jag, jag tänker att du, du säger så här, som man känner sig själv känner man andra. <laughs> så du sitter säkert och räknar och hade, hade gjort så i min roll. Jag kan säga så här, när jag räknar så svaret är nej. Däremot så, så slås jag av faktiskt hur, hur kvaliteten har lyfts. Hur våra annonsörer, våra kunder har lyft sin berättarförmåga. Så att jag tycker verkligen att pauserna har blivit roligare att njuta av. Så att det har lyft på det sättet. Räknestycket uppstår snarare i en annan situation och det är ofta kopplat till sport. För sport är ju så, det är det som är tjusningen med sport. Att det kan liksom gå hur som helst. Att en dag kan gå hela vägen och vinna en, en stor turnering. Och vi köper ju som bekant stora och fina sporträttigheter. Och att då sitta och se en avgörande match. Och om det blir stolpe in eller stolpe ut till exempel en fotbollsmatch. Och veta hur mycket det ena eller det andra är värt. kan vara ganska plågsamt. Och då njuter ju inte jag så att säga av själva idrottsföretelsen det som sker på plan På samma sätt kanske som många andra För jag, då räknar jag Går vi vidare här nu, vi som är svenska landslaget Så är det så här mycket pengar Åker vi Aj, ut så är det så här
0: Jag sitter ju och räknar hur mycket varje annonsör har betalat liksom hur, långa, hur många sekunder var det, så där. det Svårt att få det ur mig Jag
1: förstår jag det kan... och det är väl en del av Tjusning med att vara Martin Hugonsson det är liksom <laughs> Din uh, genetiska ja. kod
0: Ja det kanske är det
1: Minns du vår första diskussion? Ja, alltså vi har ju träffats en del genom åren och uh, jag tror att det var uh, berättandet i, i Bäck, alltså det, var, uh, det Just... handlade om Bäck på något sätt. Kan det stämma?
0: Ja, jag tror att du var relativt ny som vd på TV4 då. Vi var i någon källare... Inte bara du gör det det har en samling människor där. <laughs> Men så pratade vi just om hur bra det var med bäckfilmer på söndagar- fast det var repriser. För jag tycker mm. söndagen är en sån dag man inte vill ha allt för mycket nytt och spännande på. Utan det är ganska skönt att se en gammal klassisk bäckfilm. Mm.
1: Och Men, eh, du hade rätt. Eh, och, och har ju till stora delar
0: rätt än idag. Bekväma söndagar. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om eh, branschfrågor. Och en av dem handlar om förändringen av reklamintäkter- så om man tittar tillbaka när du började på TV4- så tror jag att TV4 låg på ungefär 3,5 miljarder i reklamintäkter. Och då var det en del av Bonnier. Den andra delen av Bonnier var en bit efter det- men inte så långt ifrån. Posten Chipset låg kanske på 1,5 miljard var. Google fanns, men var efter det här gänget. Facebook var väl, när det gäller reklamintäkter, obetydliga. Tryckta nyhetsmedier stod för över 10 miljarder. Och sen om man snabbspolar fram till idag- så står tryckta nyhetsmedier för en bråkdel av det såklart. Google och Facebook har växt med ungefär 15 miljarder reklamintäkter. Vilket såklart är mer än hela ökningen. Och det betyder ju att det faktiskt är ganska många som tappar. Ni har haft stabila intäkter under de här åren när det gäller reklamintäkterna. Och står ju fortfarande väldigt starka. Vad har ni gjort under de här åren som har gjort att ni har klarat det så pass bra?
1: Det är en, en serie åtgärder och, och i grunden är det ett, ett, ett förhållningssätt som... Inte jag ska ta äran av utan det, det ska jag säga fanns i företagskulturen även när jag kom. Alltså, och, och sen har vi växlat upp då och accentuerat och det har blivit mer intensivt under de här åren. Och det är att förändring måste vara den enda konstanten. De första åren när vi drog igång vår digitala transformation på TV4 i den här versionen så gjorde vi ganska brutala stora förändringar ganska snabbt. Och sedan har vi, våga säga, lärt oss att förändring är just den enda konstanten, vilket gör att... Jag kan väl stolthet konstatera att jag har en, en organisation- och jag har medarbetare som har ett mycket mer agilt och modernt förhållningssätt till just att förändring hela tiden pågår. Så det blir inte samma drama och den förmågan är helt avgörande för att just inte bara hålla positionerna som du beskriver utan också skjuta fram positionerna i den här extremt konkurrensutsatta världen som vi lever i. Så att när vi satte den här strategiska visionen eller egentligen namnet på vår strategi 2014 efter en del stora förändringar vi gjorde företagskulturellt jag ska nämna en, vi gick från en en kultur som, som var ganska nöjd trots att man hade gjort förändringar under de första 20 åren. Men det fanns något, något nöjt och väldigt, och i positivt bemärkelse, omhändertagande mjukt i vår kultur. Eh, därför att man hade liksom vuxit eh, under, nästan automatiskt under 20 år. Mm. Eh, och den här kulturen döptes av någon lite cynisk person till doftljuskulturen. Den var väldigt liksom, mjuk och eh, var väldigt mycket en arbetsplats. Platskultur snarare än någonting annat. Vad vi adderade då var en prestationskultur som handlade väldigt mycket om att sätta mål och följa upp. och Allt det klassiska så att säga men göra det väldigt granulärt hela vägen ner till den enskilda medarbetaren. Tillsammans med en del större förändringar där personalomsättningen de där första åren gick från den här nöjda 2% personalomsättning. Man slutade inte på TV4 till under en period 25%. Där vi tog in väldigt mycket nya kollegor på produkt och teknik. Men efter de där väldigt dramatiska åren så har vi sedan hittat ett liksom modus operandi som handlar om att det kommer ständigt nya vågor av förändring som vi sätter igång från ledningens sida som är proaktiva. Och det är den förmågan som är svaret på din fråga. Det finns inget slut på förändringen, den är det normala.
0: Befinner ni er i någon stor våg nu eller en mellanvågor? Vi är mitt i en transformation så att vi har ju under
1: våren här berättat att vi kommer att behöva klara oss på hundra färre tjänster i TV4-media. Alltså hela företaget, inte bara TV4 utan även vår finska verksamhet än tidigare. Och så det arbetet har vi jobbat med under våren som handlar om att... Eh, Flytta resurser till förmån för vilket vi gör hela tiden och till program och digital transformation i bemärkelsen produkt- och teknikutveckling. Så det arbetet har vi jobbat med under våren så just nu så, så skulle jag säga att det är väl en lite högre våg, eller det är definitivt en högre våg än vad det brukar. Och i det ligger då som alltid det här tråkiga att behöva skiljas från, från kollegor för det är, det är någonting som jag inte blir bättre på så att säga, som man inte vänjer sig vid utan det, det är lika tråkigt varje gång. Så det har pågått under våren. Men vi gör det för att vi måste vara hela tiden på den här förmågan att flytta resurser där de bäst behövs. Och hitta nya arbetssätt både i vår programverksamhet och i vår produkt- och
0: teknikutveckling. Hur kommer era nästa tio år se ut? Finns det någonting du kan berätta om vad ni vill göra eller vilken strategi ni vill följa?
1: Ja, det ena jag har lärt mig att titta så långt in i framtiden. Det kommer garanterat bli fel men vad jag, vad jag vet att vi... –gör de kommande 3 till fem åren. Det är en, det är en väldigt eh, kraftfull plan. som Om vi nu pratar då primärt om, om TV4 i bemärkelsen reklam tv här– –så eh, är, är det att eh, kraftfullt transformera den här fantastiska förmågan– –till räckvidd som vi har haft under de första 30 åren av vår levnad, dryga 30 åren. Eh, att fortsätta hedra den traditionen och, och, och genom att locka stora skarer publik. Med, mm. Genom att fortsätta uppfinna efter fem, som är en av våra största succéer de senaste åren. Eller Masked Singer för den delen, som faktiskt är den största premiären i TV4s historia sedan 1990. Vi gick tillbaka till Renaromar Rolf och kolla om inte den premiären så salt var större. Mm. Men det var den inte. Sen har ju andra program vuxit till större... Efter premiärerna men som så att säga debutprogram så har vi inget motsvarande. Den förmågan att fortsätta presentera nya program som folk vill se. Det, den är ju då fundamentet i allt det här. Och det andra är att med den här räckvidden i botten och det totaltv-begrepp som vi har pratat om i några år nu. Både internt mot medarbetare och i vår så att säga, sätt att möta publiken men också sättet som vi möter annonsmarknaden. Att det ska liksom inte spela en roll om. Om räckvidden är linjär eller digital vi försöker försöka sudda ut de gränserna så länge kunden håller med. Vad vi kommer att göra de kommande åren är att i större utsträckning skapa ett adresserbart lager och dessutom klä det adresserbara lagret med större mängd data. Så att det blir ett, om man säger så, en smartare räckvidd. Och den har vi väldigt starka tankar kring och en väldigt bra plan för att få att hända. Så att vi har gott självförtroende. Men att se längre än fem år fram, i och med att vår plan sträcker sig så långt, det, det, blir, det blir nästan ohållbart. Men jag skulle säga att det är nog samma svar på frågan om tio år. Det vill säga utan den tidens efterfem och Masked Singer så är vi borta. Men däremot om vi har klarat den förmågan då, då är vi definitivt minst samma stora starka spelare som idag.
0: Men om man tittar på format som Masked Singer som såklart driver en väldigt hög räckvidd logg och som driver en stor publik. Hur ser du att andelen av tittandet framåt kommer ske på den typen av förut tiden som man lägger elds tv men stora samlingar kontra mer individuellt tittande. Ser du att fördelningen kommer att ändras där?
1: Det gör en redan och det kommer att påverka så att säga, berättandet och vilka kreativa vägval vi gör. Nu har vi haft en period av en explosion av manusbaserad drama vilket vi har varit ledande på genom åren men har växlat upp kraftigt och det hänger ihop med vår så att säga vårt eh, systerföretag numera som är en del av, av Telia Sverige nämligen Simor eh, och behovet i strömmande strömmade betaltjänster som Simor som eh, Netflix eh, där har ju så att säga, efterfrågan varit väldigt stor på eh, serialist eller alltså dramaserier och vi kommer då fortsätta att förstås följa publikens önskemål. Vi ser också alltjämt Max Singer är ett bra exempel att stora underhållningar, stora allmän TV-satsningar det är allt jämnt efterfrågat. Och att att det vanliga konsumtionsmönstret är att titta på det när det sänds. Sen tittar väldigt många också live på våra digitala tjänster. Men om man bortser från det så här och nu så att säga, tillsammans med andra. Det, det finns det definitivt efterfrågan på. Och som sagt mer än på 30 år i mask Och då ska man veta att för fem och tio år sedan så... Så fick jag samma frågor inte på något sätt för att din fråga är dålig- för den är högst relevant, men samma fråga fick jag då. Och då var det väldigt mycket, att kommer man inte plocka ut program för program- och kommer det ens finnas kanaler? Och, och det som verkar vara en slags evigt värde är att det finns ett behov- av att i vissa programkategorier- titta samtidigt vare sig det är en fotbollsmatch eller ett mosksinger sen tror jag att, att vi kommer att ställa sig för nya så att säga, kreativa vägval nya genres eller genres som vi inte tänker på idag kommer att växa på ett liknande sätt som drama gjort, en sån som vi anar nu är dokumentärer som växer väldigt starkt och som vi satsar mycket på och sen rent så att säga, konsumtionsmässigt så tror vi väldigt mycket på apropå det jag berättade om vår plan så tror vi starkt på en gammal klassiker- nämligen att, att folk tycker om när det är gratis. Eh, Reklamtv är ju som bekant gratis för användarna. Så att vi tror att de kommande åren- kommer att handla väldigt mycket om avvåd. Alltså om playtjänster som inte kostar- som är reklamfinansierade. I och med mm. att det har varit sånt enormt fokus på s nu. Alltså betaltjänster. Mm. Och att det finns en mättnad i hur mycket man vill betala. Så, så länge media har definierats som prenumeration och reklam- då hundra plus år, vare sig det, mm. Dagens Nyheter relativt fyra, så, så är det en vågrörelse mellan hur stor andel är prenumeration och hur stor andel är reklam. Vi
0: ser tydligt nu efterfrågan på att få hög kvalitet men utan att behöva betala. Är inte det också en konsekvens av att det har börjat finnas så väldigt många olika tjänster som, alltså mot en S-vårdstjänst att det är svårt att ekonomiskt för en familj att ha?
1: Det tror jag tveklöst. Det är en av de makrotal som både vi och säkert de flesta medieföretag och telekomföretag tittar på. Det är hur stor andel av ett hushållsutgifter av plånboken går till det som vi vill sälja. Alltså mm. strömmade tjänster eller, eller telekomtjänster. Hur stor andel är det? Och det har ju skett, precis som du beskrev tidigare, stora rörelser där säkert en större andel eh, historiskt gick till... Eh, Olika former av, av, av kanske lokaltidningspremerationer eller, eller annat. Medan, medan nu har just kategorin strömmad tv fullständigt exploderat. Men en del av det är ju säkert taget från det som tidigare gick till till, till exempel till DVD-hyra eller DVD-konsumtion. Så att en del av det här är ju rörelser i sidled. Men en del alltså. är definitivt att det ökar. Så den totala utgiften ökar. Och jag tror att det är helt klart så att det finns en mättnad hos hushållen. Och då, då blir reklamfinansierade tjänster ett väldigt bra komplement.
0: Ser du att det påverkar er eller oss som marknadsförare i Sverige på något sätt att det blir nu färre stora aktörer som säljer reklam på olika sätt? Där vi då för tio år sedan hade en jämnare spridning i en topp tio lista medan det nu är ni och några till som ligger högt och sen så är det en ganska stort hopp ner till de andra.
1: Det är verkligen en... en... En superrelevant fråga. Och jag vet inte, det vet du bättre och nästa vore kul att höra. Tycker du att, så att, säga, att ditt jobb har blivit lättare i och med att det inte är lika fragmentiserat? Eller har det blivit svårare för att ställa en kort motfråga när jag funderar på mitt svar? Jämfört med hur det, det var då för tio år sedan när det fanns att säga, mer att välja på.
0: Jag tror att det psykologiskt är svårare för marknadsförare att ha färre aktörer med i sina planer. Det är en väldigt konstig psykologi men om man har sin kommunikationsplan så ser den, den ser tunn ut. För det är kanske bara är två, tre rader. Men om man backar 10 år så hade det varit 15 rader för att få samma räckvidd. Precis. Det tror jag ändå att det är det stora, stora problemet faktiskt. Jag tycker det har blivit mycket mer komplicerat i rollen som rådgivare eller medieköpare. Hur svårt och komplicerat det är att köpa media nu jämfört med för 10 år sedan.
1: Och den, den så här korta versionen på varför det har blivit
0: svårare, vad är det? Vad är det? det är mer tekniskt i hur man gör ett köp. Du kan ju inte optimera en, en hel sida i en tryckt tidning mer än att välja rätt, rätt sida så att säga. Det finns ett slut på hur mycket man kan optimera det. I den digitala världen så finns det ju oftast inte ett slut i hur mycket man kan optimera Utan Man måste liksom bestämma själv att vi kan inte göra mer än så här. För då är det inte värt det längre. Men ja, den tratten tar aldrig slut. Och även att välja rätt spottar när man satt och köpte specifics så finns det ju ett slut på den optimeringen i alla fall. Ja! Mitt svar
1: på frågan är ju att städa framför egen dörr. Alltså vi vill ju vara förstås det självklara valet för våra partners, våra, våra annonsörer och våra kunder. Och genom att fortsätta utveckla vår våra erbjudanden, våra annonsprodukter så som jag beskrev lite grann tidigare eh, till förmån då för ett mer adresserbart lager för ett mer datoriserat, smartare lager eh, och att man ska kunna då eh, vila i att de där raderna som du beskriver nu, nu låter det som att jag vill liksom bli någon form av envåldshärskare här och det ska inte finnas några alternativ jag tror jag tror för övrigt definitivt på kombinationer, Så alltså du, du löser inte hela din uppgift med att bara välja tv4, inte ens jag tror det, så att säga. Så att det vi, vi tycker det är roligt när vi ser hur duktiga kunder och, och rådgivare som ni hittar kombinationer som skapar nytta för kunderna. Men, men vi vill ju förstås kunna erbjuda en större andel av de kombinationerna. Genom att bli någonting mer än vad vi har varit historiskt. Där vi har varit väldigt mycket en, om man så säger, dum räckvidd. Ålder och kön så att säga. Mm. Att, att kunna komplettera det med någonting mer. Vilket vi är på god väg att göra och har väldigt stark plan framåt för, för att åstadkomma. Sen finns det ju andra dimensioner på din fråga som, som jag tycker är, är viktiga. Vi försöker ju då med hjälp av det som vi på förtroendet att investera i program, alltså det, de pengar vi får från annonsörerna, de förväntar sig att vi fortsätter att presentera programupplevelser för publiken. Det, det har ju i vårt fall varit, eh, inkluderat väldigt höga ambitioner från dag ett på nyheter och, och journalistik. Både i form av tv 4 efter fem, nyhetsmorgon och kalla fakta. Det tänker vi fortsätta med Dels för att vi kommer därifrån och det ligger nära vårt hjärta så att säga. Men det är också någonting som kommersiellt visar sig ännu mer än tidigare år vara relevant i en mer digital värld. I en tv play så att säga. Det, vi ser en enorma konsumtionsökning kopplat just till den genren. Och vi gör ju det då med en så att säga, annonsfinansierad modell i botten. Det som kan oroa mig utifrån den beskrivning du gör de sista tio åren och som är helt korrekt hur många som har försvunnit det är att den... –affärsmodell som faktiskt när jag började på journalisthögskolan en gång i tiden– var en av världens lönsammaste, nämligen den svenska lokaltidningsjournalistiken- har ju jättetufft i den modellen. Och därför att färre och färre annonsörer väljer den lösningen- i och med att det finns så starka alternativ via Google och Facebook. Hur ska den här lokala journalistiken och ytterst då den, den demokrati- som vi alla uppskattar och vi lever i ett fritt och demokratiskt land- hur ska den säkra som affärsmodellen, den underläggande affärsmodellen- har packat ihop. Det är en dimension som eh, vi måste ta på stort allvar, och där jag tror att vi ska dra vårt strå till stacken genom att på nationell nivå fortsätta ha väldigt höga ambitioner, men också med en lokal berättelse från hela Sverige i våra nationella sändningar, i form av våra till exempel våra Riksreporter som finns över hela Sverige. Det är vårt bidrag, men, men här tror jag att det finns eh, stora frågor, men det finns också ljus. Jag tycker till exempel att min gamla. Arbetsgivare och ägare Bonnier är på några väldigt fina exempel. Både DN och DI som har lyckats transformera sig mot en betalaffär just. Svaret på din fråga, var, vad händer med den lokaltidning där, där så att säga, publiken lokalt tycker att det behovet som tillfredsställdes för 15 år sedan av lokaltidningen nu löses av ett antal Facebookgrupper eller av någonting annat. Hur ska vi så att säga, säkra att det finns en... Granskning av den politiska makten ut i, i, de, i de små kapillärerna och de små delarna av vårt långa land. Om inte det finns en affärsmodell som kan ta hand om det. Och, och då, då är ju frågan, för att avsluta svaret, kommer även lokaljournalistiken att kunna finansieras med prenumerationer. På samma sätt som DN tycks vara på någonting väldigt spännande. Jag vet inte vad du tror.
0: Man hoppas att man inte hamnar i en, en sån swish-journalistiks framtid.
1: Nej, precis. För den blir ju per definition inte riktigt uh, oberoende. Utan då måste man göra en viss typ av journalistik för att få betalt, så att säga. Ja, i, I, för, för, i, I grunden i ju prenumerationer det också. Men där,
0: grunden... är en annan typ av beroende.
1: Ja, det blir, det blir mycket kortare och snabbare. Och det blir nästan som en annan version av klickjournalistik, så att säga. Så att, jag håller med. Det vore, det vore olyckligt. Så att, just nu så håller ju alla företag i den här sektorn på att ställa om sina modeller. Och här tror jag faktiskt att det kan... Vara relevant med en del stöd och sådär från, från, det talas ju mycket om mediestödet nu och pressstödet hur det ska utformas. Just nu så tror jag många av de här företagen behöver hjälp i övergången. Däremot tror jag inte på att hamna i någon form av så här stålverks- eller varvskrisen snarare på, på 70-talet. Att man fortsätter att göra någonting som inte har någon efterfråga. Men så länge som de här företagen kämpar med att hitta nästa nästa affärsmodell så, så kan det vara relevant att hjälpa till. Och det andra är förstås public service och public service-roll för, för att se till att det finns liksom kvalificerad journalistik överallt, inte bara nationellt. Nej, det håller jag med om.
0: Jag tänkte också att vi skulle kort beröra den typen av affärer där, såsom Telia som köpte TV4 och AT&T som köpte Warner. Vilka är egentligen fördelarna för kunderna när istället för att bredda verksamheten så ökar man sin del i näringskedjan? I vårt fall så är det,
1: är det så klart och, och det är så att det, det är helt kunddrivet. Det är utifrån insikten som kommer ur jag vet inte hur många hundra kundundersökningar som då våra nya ägare Telia har gjort eh, som visar att kunderna efterfrågar enkelhet mer på samma ställe... alltså fler saker på samma ställe... att slippa välja... och vi var inne tidigare på att det finns till exempel... väldigt många olika strömmade tv-tjänster... Det, det är bara ett exempel... att man genom att kombinera saker... På ett kundnära sätt och gärna individuellt sätt. Alltså just den kunden, just Martin eller Kasten vill ha just den här kombinationen. Där, där finns det en stor efterfrågan. Och det är utifrån den insikten att kombinera då i Telias fall starkt eh, folknätet, Sveriges bästa nät, eh, bredband och mobilt med förstklassigt programinnehåll. Och i, ibland något unikt, ibland någonting som genom sättet som det är paketerat på blir... Bli värt någonting för kunden. Det är så att säga grunden i alltihop. Så när man talar om det här med konvergenta lösningar, annat, så ska man inte misstolka det för, för att vara någonting att man ska så att säga, sälja på mer. För det är klart att det är ju det andra sidan av myntet men det börjar med en insikt om att kunden efterfrågar det här. Utmaningen som ju för många har kämpat med är att få det att hända att bli så här enkelt. Och kravlöst och, och, och lustfyllt för kunderna Det är ju många som har gått på pumpen I och att det är två branscher Det är två kompetenser som ska Mötas, så att det är få exempel Än så länge, men vi, vi har ju Väldigt starkt självförtroende Och gott hopp, om att, gott hopp om att vi är Det första kanske Riktigt goda exemplet, vi bryter ju ny mark här Vi ligger ett år efter på grund av pandemin Så att mycket av de här Planerna som skulle rullas ut Har, har fått vänta, men de är på gång och det handlar väldigt mycket då om Simor och hur Simor kommer ut till, till kunderna, till Telia kunder och till nya kunder. Så det är den ena delen av, av den här logiken och den som vi har pratat mest om publikt och den som de flesta andra telekombolag som köper media också har pratat om. Eh, sen har ju vi också den andra delen eh, som du och jag har pratat om lite grann här och det är nämligen transformationen av vår reklamaffär och hur vår räckvidd ska kunna så att säga, öka sin förädningsgrad och bli mer intressant för våra kunder genom att bli mer adresserbar och mer klädd med data. Och då har vi dels vår egen data som vi skapar via TV4 Play som är en inloggad tjänst. Mm. En av Sveriges största inloggade tjänster. Och den data som vi kan få från Telia. Så när vi möter de här två dataskärerna så får vi en väldigt, väldigt stor potential. Och sen ska det ske på GDPR-mässigt sätt och, och med respekt för Privacy och annat. Självklart, men vi, vi ser en enorm potential här. Så det är den andra logiken som då blir bättre för kunderna. Därför att reklamen som kommer till dem är mer relevant. Eh, förlåt tittarna och för mm. kunderna i och med att de kan adressera lite mer än idag eh, Återigen vi kommer inte så att, säga, att bli Google men, men vi kommer bli ett smartare TV4 eh, de kommande åren Så att, två svar på frågan
0: men Det känns ju, kanske det kanske beror på min roll då, Men att, att ni får tillgång till en större datapool som kan öka värdet av hela reklamlagret Låter ju så rimligt Man känner att man ganska lätt kan lägga in det i ett excel -lark. Men att det skulle bli så enklare för kunderna- det är att man har haft två fakturer innan- och nu då får man en. Uh, det låter inte så stor nämligen.
1: Nej, nej. Och det, men det är de, det, det är de som säger- de små stegens uh -huh. strategi det här. Och, och, uh -huh.
0: uh,
1: sen är det självklart en, en hel del kring pris- att liksom upplevt värde när du kombinerar saker- som normalt sett kostar väldigt mycket var och en- och kombinerar det på olika sätt. Det är ett annat. Och vi kommer att, så att säga, rulla ut- exempel på detta under andra halvan av 2021 och det vore kul att höra dina spaningar och dina reflektioner kring de exemplen som kommer ut och vi har gjort så då inom företaget alltså inom att från början så var vi, hade vi en modell där det var lite så säga, delat ansvar kring det här eh, nu har vi insiktsfullt och delvis efter eh, inspel från eh, vår nya koncernchef eh, som gjorde den spaningen ganska tidigt att vore det inte bättre att de som jobbar med att möta kunderna med alla Telia-produkter alltså direkt mot konsument också får möjligheten att presentera Simor och att det är där den här förmågan att kombinera på ett sätt som kunden efterfrågar så att den här enkelheten och, och, och ökade värdet uppstår på samma ställe och det är helt rätt så att idag så har vi då organiserat ut Simor i Telia Sverige och Telia Finland vad vi ansvarar för förutom då reklam tvn som du och jag har pratat om, det är att se till att Simor och alla andra tjänster som finns i Telia har världens bästa programinnehåll, så all, all content är vårt ansvar under mm. Åsa Sjöbergs ledning, och vi har också ansvaret för att alla produkt- och teknikupplevelser eh, ska vara de bästa, eh, alltså Teknik och produktutveckling kopplat till de här konsumenttjänsterna det är också vårt ansvar. Så att vi blir så mått en hybrid mellan att dels driva reklam-tv-business med både kostnad och intäktsansvar men också i den andra delen vara en spelare som förser våra kollegor på Telia Sverige Finland med förmågan att leverera just den här visionen som handlar om en nöjd kund som köper kombinationer istället för
0: styckvis. Sista fråga innan jag kan släppa det här ämnet. Men givet de två kundfördelarna, det blir enklare, smidigare och en ökad tillgång till data. Tror du att vi kommer se telekomaktörer som gör andra typer av förvärv än, än rent content? Alltså, det kan ju handla om hemlarm eller om smarta lampknappar eller andra digitala tjänster.
1: Det tror jag är en, inte en utesluten utveckling utan det, det handlar ju väldigt mycket om att... att Hitta sätt att skapa värde för kunderna. Och alla telekombolag kämpar ju med den frågan både i så här, konsumentledet. Och sen har ju, då ska man inte glömma de här företagens stora affärskunder också, alltså business-to-business-kunder. Och där är det lite samma logik att många spelare, till är ju en sån, som förser kunder med hela kompletta IT-lösningar. Alltså det är både uppkoppling och är allting annat som behövs för det liksom, kompletta kontoret. Eller för att driva ett litet, medelstort eller till och med stort företag så... Så är Telia en spelare man kan vända sig till och få så att hjälp med, med allting. Och det finns ju flera exempel på det runt om i Europa. Medan andra går extremt åt andra hållet. Och blir nästan, ska det gå hela vägen så blir du en ren infrastrukturspelare. Då är du inte ens mm. operatör så att säga. Då är du bokstavligt så själva fibern eller, eller mobilmasten. Och sådana affärer görs ju också. Där man så att säga, skiljer ut de här två. TDC har gjort så att till exempel delar upp sig mellan drift och nät. Så att det, det är alla möjliga rörelser igång i,
0: i den här branschen. Super. Du, tusen tack för att du ville vara med i vår podd.
1: Tack själv Martin, det var kul att få vara med.